0: che è successo a Firenze non credo potrà mai essere cancellato. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di The Magnificers, Medici Podcast. Io sono Sabrina. E io sono Benedetta. Bene, siamo
1: finalmente tornate sì. dopo un po' di tempo. Eh, Volevo augurarvi tutto, buon Natale e buon anno nuovo, un po' in ritardo. Eh,
0: niente, mh, ci siete mancati? Sì, vero? infatti questo è il primissimo episodio che stiamo registrando nel 2021. Eh, cioè, certo. pensate che è già passato un anno. Perché noi abbiamo Anzi. iniziato questo podcast alla fine a maggio. Quindi, ok, non è ancora passato un anno intero, sì, sì, sì. però, ci siamo quasi. quasi.
1: Siamo giù di lì, siamo molto vicini, Eh, ecco, e quindi ci faceva piacere iniziare, diciamo questo
0: 2021 con il Botto. Infatti, parlando di Botto, parliamo di (ride) Botticelli esatto. Abbiamo deciso di
1: parlare di questo importante, diciamo, personaggio Mm all'interno della serie TV e io sono particolarmente legata a lui quindi sono estremamente felice Sabina può vedere la mia faccia in questo momento (ride) non è molto difficile Eh, da immaginare immaginare. e quindi niente volevamo un po' parlarvi abbiamo notato che comunque il materiale
0: è tanto a differenza di altri personaggi che trattiamo qui c'era tantissimo da dire invece tanta roba e quindi abbiamo deciso un po' di
1: diciamo dividerlo in più punti diciamo in più episodi e oggi sì. parleremo
0: soprattutto della sua vita, vero? Sì, poi per quanto riguarda le opere sì. più importanti, quindi comunque la Venere, la Primavera, Marte, ehm... Venere, sì. eh, quelle le tratteremo comunque in un altro episodio perché a parte. ci piacerebbe soffermarci tanto, parlarne. E sì, a meno eh. che non vogliate stare qui due ore, direi che no, oggi no. non è il caso.
1: Esatto, esatto, quindi ci concentreremo un po' sulle linee generali, diciamo. Quindi iniziamo. Allora, innanzitutto Sandro Botticelli uh, nasce a Firenze e il suo vero nome è Alessandro Filipepi <ride> e appunto nasce nel Borgoni Santi, nel quartiere di Santa Maria Novella. E pare che da piccolo appunto fosse cagionevole di salute, infatti il padre affermò in una sorta di dichiarazione diciamo ehm, che il figlio di Tricenne sì. Sì, esatto, era malsano. E aggiungendo anche che il giovane sta a leggere. Mm-hmm. E molto si è detto diciamo, su questo significato, e, diciamo, di questa espressione, e alcuni pensano che mh, sia, eh, dice, sia, diciamo, lo stia intendendo come sta a leggere, ovvero che era dedito comunque agli studi, mentre altri pensano sia semplicemente un errore di scrittura. Perché, diciamo, il padre intendeva dire che Sandro sta alle legare, ovvero che montava le, diciamo, le pietre preziose, come apprendista in una bottega.
0: Sì, infatti, scusa se ti interrompo. No, 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 eh, vai. Il nome comunque di Botticelli si proprio ricollega alla professione di uno dei suoi fratelli maggiori, Antonio, se non sbaglio, che sì. era un orefice. E a quel tempo comunque la professione di orefice veniva chiamata anche battiloro e battiloro uh-huh. significava colui che ehm, adoperava una tecnica per realizzare l'oro in foglia E sì. quindi è molto probabile che Botticelli abbia ricevuto una prima educazione presso la bottega di suo fratello ehm, da cui derivò questo suo, suo soprannome, mentre comunque da scartare l'ipotesi che abbia fatto un tirocinio presso eh, la bottega di un amico del padre, un certo Botticelli, e infatti come dice Giorgio Vasari nelle sue opere Le vite, perché eh sì. diciamo che non c'è nessuna prova che confermi che questo artigiano sia realmente esistito, quindi si pensi che la prima, quella di cui parlavamo, sia la più... Giusta. diciamo la più, sì, esatto, la più giusta la, diciamo quella
1: che è maggiormente confermata ecco esatto. ad allora... ogni modo il dominio lo pare invece che fosse stato inizialmente comunque attribuito al fratello Giovanni in realtà che appunto esercitava il mestiere un mestiere importante ovvero funzionario pubblico e che nella portata al catasto del 1458 mi sembra mm-hmm. veniva appunto definito avvocato Botticello e poi questo venne esteso a tutti i membri i maschi della famiglia e adottato quindi anche dal pittore. E, a Firenze si poteva dire batti- eh, battoloro oppure battigello. E da qui appunto il termine mh, sarebbe diventato, diciamo, si sarebbe deformato a livello popolare, diciamo,
0: in, in bottigello e quindi in botticelli alla fine. Sì, esatto. Quindi da qui il... L, um, come si dice la... lo sviluppo diciamo di questo nomignolo mm-hmm, ecco. sì infatti perché noi abbiamo scoperto cioè abbiamo sentito parlare sempre di lui come Sandro Botticelli Alessandro Vero. Botticelli, e non sapevamo in realtà che uh, il suo cognome fosse, fosse Filipepi, Filipepi che fa anche molto ridere <ride> <ride> e, e appunto cioè, ci siamo chieste come mai alla fine è conosciuto con questo cognome Ci sembrava interessante quello che avevamo trovato e quindi volevamo condividerlo con con voi. Comunque, ad ogni modo, ehm, riprendendo eh, con la storia eh, della sua vita, eh, Botticelli doveva essere un giovane molto talentuoso perché fu ehm, notato da diverse eh, famiglie importanti di Firenze, tra cui i Vespucci. Eh, mm-hmm. Infatti questa famiglia uh, era molto importante uh, anche perché faceva parte di questa famiglia uh, Amerigo, il navigatore che poi, come sappiamo, scoprì l'America, diede comunque il proprio nome al nuovo continente. Infatti i Vespucci e i Filippi erano vicini di casa agli inizi degli anni se- 60, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Eh, e infatti uh, furono proprio i Vespucci a raccomandare Botticelli di uh, andare uh, nella bottega del pittore Filippo Lippi. Sì, infatti sappiamo che Filippo Lippi
1: era diciamo, molto vicino alla famiglia dei Medici e aveva appena aperto una bottega a Prato, se non sbaglio, dove Botticelli diciamo, realizzò le sue prime opere. E risalgono infatti a questo periodo tutta una serie di madonne che appunto rive- rivelavano questa influenza del maestro su, su questo nuovo pittore, diciamo. Uh-huh. E la primissima opera eh, che viene attribuita appunto al giovane Sandro è La Madonna col bambino e un angelo, eh, dell'ospedale degli innocenti. Sì in cui, diciamo, le somiglianze con la tavola di Lippi sono molto, molto forti. Eh, infatti, appunto, può essere interpretata come una copia o come un omaggio, in realtà non lo è. Eh, lo stesso discorso vale anche per la Madonna con il bambino e i due angeli, eh, se non per la sola variante dell'angelo che viene aggiunto vicino al bambino.
0: Sì, infatti poi successivamente, quando il maestro di Botticelli si trasferì a Spoleto, Sandro prese a frequentare la bottega di Andrea del Verrocchio, attorno al quale comunque gravitavano i maggiori artisti del tempo, come ad esempio Domenico, il Ghirlandaio e Leonardo, per citarne giusto alcuni. Diciamo che questo... questa influenza che uh, Verrocchio ebbe su uh, Botticelli appare chiaramente nel secondo gruppo di Madonne che lui realizza tra il 1468 e il 1469. Infatti troviamo la Madonna del Roseto, la Madonna in gloria di Serafini e la Madonna col bambino e due angeli di cui parlavamo sì. in precedenza. Precedenza, sono mh, diciamo... Molto belli, mi, son,
1: mi ha molto colpito soprattutto la Madonna del Roseto, sono veramente straordinarie.
0: È vero, e... sono molto suggestivi come esatto. dipinti.
1: È vero. Comunque, sempre parlando un po' più nello specifico, eh, Botticelli diciamo, è l'artista forse più legato ai medici, eh, di cui appunto rappresenta gli
0: ideali umanistici di bellezza e armonia di quel tempo. Infatti è anche Inf- per questo che eh, vediamo Botticelli rappresentato proprio nella serie. Certo, esatto, come
1: uno dei maggiori protagonisti, comunque. Eh, nel 1470 poi eh, dipinse la personificazione della fortezza eh, per il tribunale della mercanzia. E tu si mi era... avevi detto che? Era... che Lucrezia. Ok. E appunto è un'opera veramente molto bella e Mi ha colpito fin dall'inizio e...
0: Io questa invece, <ride> Beh... devo dire la verità, non la conosco Cioè non l'ho mai vista No, no,
1: no, molto bella Lucrezia, la mamma e... di uh,
0: Lorenzo o l'amante?
1: E, mi sembra l'amante se non sbaglio Ok Ma se non vorrei dire...
0: Una cavonata Non
1: vorrei <ride> comunque sì E appunto, diciamo, egli si era già messo in proprio Prende una propria bottega proprio nella casa paterna, dove abitava insieme alla sua famiglia. Però, a differenza di molti artisti, non amava molto viaggiare. E infatti, diciamo, a eccezione di un soggiorno a Roma, per lavorare alla Cappella Sistina, di cui appunto parleremo fra un po', mm-hmm. uh, si incaricò, diciamo, del, su incarico diciamo, del pontefice Sisto IV, mi sembra. Sì. E non lasciò mai Firenze,
0: comunque. Sì, infatti nella 27, il 27 ottobre del 1480 Botticelli insieme ad um, altri artisti, possiamo citare infatti Cosimo Rosselli, Domenico Il Ghirlandaio e Pietro Perugino, con i loro collaboratori partirono per Roma per affrescare le pareti della Cappella Sistina. e Il ciclo prevedeva la realizzazione di dieci scene che dovevano raffigurare la storia della vita di Cristo e di Mosè. Infatti i vari episodi vennero proprio disposti in modo simmetrico per Mm avere un confronto, diciamo, tra la vita di Cristo e quella di Mosè e questo era anche un modo per... c'era un parallelismo più che altro tra il Nuovo Testamento e il Vecchio Testamento proprio per affermare la superiorità del Nuovo Testamento rispetto Mm a quello Vecchio. A Botticelli vennero assegnati tre episodi Uh, ovvero um, le prove di Mosè, le prove di Cristo, e um, non so a leggerlo, non so se vuoi provare tu a leggere la punizione: la di...
1: punizione di Corà, Datan
0: e Abiram. Ok, non voglio, eh. va bene, non so se questa è la pronuncia, però io non, non riuscivo proprio. Ok, quindi <ride> questi tre um, episodi. E poi il 7 febbraio del 1481 quindi 82, quindi due anni dopo, gli venne anche rinnovato il contratto, però uh, il 20, quindi dopo tre giorni, uh, morì suo padre e quindi ritornò a, a Firenze e rimase lì. Esatto, dove non, non ripartì più comunque da, da sì, Firenze. Sì, sì,
1: appunto, non si parole. Più. Esatto. Le frequentazioni di Botticelli nella cerchia della famiglia comunque dei Medici eh, fu eh, molto utile per garantirgli protezione e le varie commissioni seguite nell'arco dei, dei vent'anni. Nel 1475 in particolare dipinse il gonfalone eh, per la giostra tenutosi in piazza Santa Croce eh, dove raffigura Simonetta Vespucci Musa della bellezza epica uh, di quel tempo ehm...
0: Fu anche la musa di tutta la sua carriera artistica poi Come sì, ben sappiamo sì, sì.
1: Che poi appunto questa uh, giostra venne vinta da Giuliano De Medici E questo lo possiamo notare anche all'interno <ride> Sabina sta facendo il cuore con le mani <ride> All'interno comunque della serie Ecco, mm-hmm. è una bella scena Esatto. nel 1478 dopo la congiura dei pazzi in cui morì lo stesso Giuliano eh, Sabrina sta piuendo <ride> sì. vorrei farvela vedere ma non è possibile e comunque a Botticelli fu chiesto di raffigurare diciamo, i condannati su dei cartelloni da attaccare sul palazzo della signoria e è chiaro come Sandro avesse pienamente abbracciato la causa dei medici che infatti lo accolsero sotto la loro ala protettiva, dandogli la possibilità di creare opere di grandissimo e importante pregio. Prestigio. Infatti,
0: (ride) più che altro, eh, è proprio dal rapporto eh, con i medici che Botticelli, in un certo senso, non vorrei dire che si è formato, ma comunque è diventato conosciuto.
1: Hanno aiutato, molto nella sua, lo hanno aiutato molto nella sua crescita artistica, secondo me. Sì, uh, sì, ovviamente. L'hanno aiutato a costruire, la, a costruire la sua carriera, se vogliamo dire.
0: Sì, e infatti sì. mi è piaciuto, sarò ripetitiva, ma vi dirò, mi è piaciuto davvero tanto come è stato rappresentato all'interno <ride> della serie, anche perché... E... Anche perché, comunque nella serie uh, vediamo molti ritratti di botticelli che magari non vengono neanche Zero. spiegati. Tuttavia, cioè, nello sfondo, se guardate più volte la serie e fate attenzione ai dettagli, noi avendola rivista un sacco di volte, <ride> eh, cioè, ce ne siamo accorte. Ce ne siamo accorte. Sì, non so se anche voi in caso ci potete fare sapere, però, comunque ci sono uh, tantissime opere. E questo dettaglio che hanno curato mi è piaciuto davvero tanto l'importanza che sì, gli hanno perché, dato esatto risaltano comunque
1: eh, all'interno di questa serie ovviamente si parla della famiglia dei medici e mi ha fatto piacere che hanno parlato anche dell'arte comunque cioè nel senso potevano anche fare a meno perché comunque sì. il tema centrale era la storia dei medici eppure eh, si sono concentrati anche appunto sull'arte di questo grande artista che comunque Possiamo dire che loro hanno formato lui, ma lui, hanno, cioè lui ha formato l'oro in un certo sì, senso è dal punto di vista artistico. È quindi reciproca l'influenza. Esatto,
0: che è stato, stato molto bello. Sì, è quindi stato. ritornando al nostro discorso, ehm, che abbiamo Ci un Ci perdiamo sempre un po' sì. noi, vabbè. <ride> sì, è normale. Ehm, diciamo che è stato molto importante in questo periodo un'opera che lui eh, commissionò, cioè che gli viene commissionata dalla famiglia dei Medici e che lui crea proprio per loro ovvero l'Adorazione dei Maggi che risale al 1475 e appunto questa è l'opera su cui ci soffermeremo un po' di più durante questo podcast allora quest'opera è un'opera molto importante perché comunque e introduce una grande novità proprio a livello formale, ovvero la visione frontale della scena, perché solitamente le opere in quel periodo ehm, non venivano riprese frontalmente, eh, perché appunto troviamo in quest'opera le figure sacre che si trovano al centro e gli altri personaggi invece sono disposti ai lati, mentre prima si usava... fanno tipo da cornice, ecco. Sì, mentre prima diciamo che si usava disporre i tre maggi e poi tutto il resto dei, dei come si dice, delle Bene, persone, sì. uh, quindi in modo che questi personaggi creassero proprio una sorta di corteo. E, uh, questo corteo uh, ricorda l'annuale cavalcata dei maggi, che è una rappresentazione sacra che si teneva proprio per le vie fiorentine. Botticelli inserisce anche in quest'opera, proprio per volere del committente, eh, un cortigiano dei Medici, i ritratti dei membri della famiglia, per cui si riconoscono Cosimo il Vecchio e i suoi figli, Piero e Giovanni, mentre Lorenzo il Magnifico, Giovanno dei dei Medici (ride) e altri personaggi eh, comunque della famiglia medicea, sono ritratti tra il pubblico eh, e sono disposti ai lati proprio per formare, come dicevi tu, queste cornice. Sì. che sono um, rappre- rappresentate, raccordate dalle figure dei due magi che si trovano in primo piano al centro. Così sì, si legate è un po' difficile da capire, noi abbiamo davanti l'opera, se anche voi volete prenderla Perfetto. forse potete capire un po' di più uh, questa spiegazione. In quest'opera,
1: in quest'opera abbiamo anche il famoso ritratto comunque di, di Botticelli, che possiamo vedere a destra del dipinto, e c'è sì. proprio lui raffigurato e... È vero. Niente, quindi vengono rappresentati tutti questi personaggi all'interno di quest'opera. Ma eh, il motivo iconografico più innovativo è quello della capanna entro cui si trova la Sacra Famiglia, che è posta su un edificio diroccato, mentre sullo sfondo eh, diciamo che si intravedono le arcate di un'altra costruzione su cui, or- su cui orma- ormai è nata l'erba. Questo tema poi verrà utilizzato, comunque sarà ripreso anche da Leonardo, per la sua adorazione dei Maggi. Si basava su un episodio della Leggenda Aurea, mi sembra: secondo cui l'imperatore Augusto, eh, che si vantava di aver pacificato il mondo, eh, incontrò un giorno una sibilla che gli predisse l'arrivo di un nuovo re, eh, che sarebbe riuscito persino a superarlo. E ad avere un potere più grande del suo. E gli edifici in rovina sullo sfondo rappresentano quindi eh, in maniera simbolica il mondo antico e il paganesimo, mentre la cristianità, raffigurata nella scena della natività, appunto, si trova in primo piano perché costituisce il presente e il futuro del mondo. Il dipinto, inoltre, eh, costituisce un'eccezione, un'eccezionale mh, giustificazione, se vogliamo dire. Eh, sia in termini filosofici che religiosi, del eh, principato mediceo Firenze, con una mh, rappresentazione dinastica dei maggiori esponenti della
0: famiglia nelle vesti dei Maggi. Sì, infatti, quest'opera è molto. Imponente sia dal punto di vista, come dicevamo prima, proprio di come è stata dipinta, artistica, ecco. Ma anche per il valore simbolico, come dicevi tu prima, che c'è dietro. È vero, sia dal punto di vista filosofico che religioso. Sì, fa anche riflettere una volta dopo che si conosce il significato di quest'opera e il perché sia stata inserita all'interno della serie.
1: È vero, è vero.
0: Perché possiamo
1: ritrovarla nella serie quando lui uh, mi sembra sì, Lorenzo... non, mi ricordo, eh,
0: non mi ricordo se il padre era già morto o meno non lo so, non mi ricordo se era prima quando lui voleva prendere mh, il posto del padre o dopo che il padre era morto, eh, però comunque, io, comunque sì. in il, <ride> il concetto è questo. Sì, guardava questo ritratto perché sapeva che la famiglia dei medici era molto importante, proprio perché in questo ritratto la famiglia dei medici viene rappresentata nelle vesti dei magi e quindi da qui si capisce uh, il...
1: l'importanza che avevano diciamo, questa famiglia cioè in quel tempo. Sì, a Firenze.
0: Sì, e poi a questo periodo comunque sono riconducibili anche altre opere, al periodo in cui uh, Botticelli uh, lavora presso la famiglia dei Medici. Abbiamo il ritratto d'uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio, in cui il personaggio è raffigurato di tre quarti ed è vestito con il tipico abito della borghesia fiorentina dell'epoca. E uh, diciamo che dopo varie ipotesi si ritiene che. Uh, si tratti quasi certamente del fratello Raffo di Botticelli, uh, colui di cui parlavamo prima, quindi Antonio Filippi. Antonio, sì. Altra opera importante è anche il ritratto di Giuliano dei Medici, uh, <ride> vorrei fare il cuore di nuovo, ecco, fallo tu per me, brava, eh, in cui la novità è rappresentata dalla Tortora, che si trova in primo piano, che suggerisce proprio una maggiore introspezione psicologica, quindi adoro questo ritratto, non solo perché c'è Medici, Giuliano dei Medici, senza... ma anche per questo.
1: Esatto, c'è sempre una raffigurazione simbolica alla fine nei suoi dipinti e questa è la cosa bella di Botticelli, perlomeno a me piace tanto lui proprio per questo motivo. Ieri parlavo, adesso usciamo un po' un attimo, ieri parlavo con una mia collega che studia come me appunto i beni culturali Mm e mi fa perché ti piace Botticelli? E io le ho risposto semplicemente perché mi fa provare delle emozioni Belle, cioè mi, mi fa sentire bene. Ti trasmette e qualcosa? Sì, è proprio vero. Ogni, in ogni sua opera uh,
0: cogli qualsiasi dettaglio come è bello, è importante. Quindi, boh. <ride> sì, comunque è vero che quando qualcuno ha un, uh, un artista preferito, ovviamente uh, guardando quelle sue opere, uh, cioè quelle opere comunque suscitano qualcosa, altrimenti non è sarebbe uh, il proprio artista preferito. <ride> Eh, però se è vero che eh, una cosa che anche a me piace molto di eh, Botticelli è proprio il fatto che le sue opere sono mh, oggettivamente molto belle perché comunque lui va alla ricerca del bello sì, um, della perfezione, perfezione so. sì, poi magari ne parleremo più a fondo quando sì, parleremo sì. della primavera e della nascita di Venere eh, però comunque oltre a questo, c'è cioè anche un'introspezione psicologica proprio quindi lui va molto è più vero. a fondo ed è bello che riesce a riconciliare questi due aspetti, questi due
1: elementi ecco, sì, è vero comunque, ritornando un po' a noi <ride> sì. uh, intanto diciamo, la sua carriera progrediva rapidamente e in breve divenne una personalità molto importante all'interno della cultura umanistica di quel tempo appunto promossa dalla Firenze Medicea e la città in quegli anni vedeva rinnovarsi della cultura classica e la scoperta del neoplatonismo, che era una corrente filosofica che si affermò in quel tempo. E nel 1459, su consiglio dello studioso greco Giorgio Pletone, sì. eh, Cosimo il Vecchio, aveva fondato l'Accademia Neoplatonica Fiorentina nella villa medicea di, di Careggi. Careggi. E qui si riunivano appunto intellettuali di spicco, come Pico della Mirandola, Agnolo Poliziano,
0: Il Filosofo Ficino e così via. Sì, diciamo che l'adesione di Botticelli alla cultura fiorentina è evidente soprattutto in quattro opere che hanno, come sogget- hanno un soggetto mitologico, diciamo, che è ricco di riferimenti allegorici per certi versi ancora misteriosi, e queste opere vennero re- realizzate negli anni Ottanta. La prima opera l'abbiamo già citata, ovvero quando realizzò per Giuliano lo stendardo per la giostra e da allora il rapporto con la famiglia dei dei medici fu duraturo e probabilmente non fu un rapporto solo professionale. Sì, Sì, perché Lorenzo il Magnifico in un verso scrive scrive che... Botticelli era visto come un ingordo e ghiotto, e quindi fa pensare Mm che i due amici comunque erano stati compagni, avevano condiviso comunque diversi momenti insieme. Sì, e tra l'altro abbiamo scoperto anche che Botticelli era
1: molto divertente, eh, sempre scherzoso, gli piaceva tanto scherzare con gli amici, eh, ed egli fu uno scapolo impenitente, e a parte una denuncia anonima eh, per sodomia, sì, nel novembre del 1502 uh, non si hanno comunque notizie delle sue relazioni amorose ed era infatti avverso al matrimonio e raccontava che una notte <ride> avendo morito, diciamo, sognato eh? di essersi sposato si era risvegliato di soprassalto e nel timore di riaddormentarsi e riprendere comunque con l'incubo aveva passato l'intera notte a vagare per Firenze e quindi ci ha fatto un sacco di. No, ridere mi giuro, cosa. troppo bella sta cosa sì, non immagino se lui sentavo. che
0: vaga per Firenze tipo alle 5 di notte sì, perché aveva paura di sognare cioè di rimettersi a dormire e sognare il matrimonio perché comunque <ride> penso che sia una cosa cioè non so se effettivamente sia vera o meno cioè noi abbiamo trovato questa notizia però non possiamo dire ovviamente se è vera o no però Beh, certo Comunque, far ridere, come hai detto tu, pensare che magari vagava per la notte e poi è poi una cosa sì, a vero. cui comunque molti Immagino di noi possono. Però la taglietta! <ride> sì. No, dicevo che comunque è una cosa a cui molti di noi tipo, si Cioè che molti di noi possono relazionarsi. Comunque a questa cosa, perché cioè, è normale, magari quando uno ha un incubo. Non vuole andare a dormire perché non eh, vuole riprendere l'incubo, però allo stesso tempo non se ne va a vagare per la città. No, <ride> magari per la, per, la casa per la casa sì, casa però. Sì, però. Per la città no, vabbè. <ride> sì, eh, quindi possiamo dire che eh, nonostante era uno scapolo, però non era un tipo solitario perché sempre Giorgio Vasari, Racconta che era un uomo di compagnia, era sempre pronta allo scherzo. <ride> e infatti, anche qui abbiamo trovato delle notizie, un aneddoto, diciamo. degli aneddoto diciamo. Aneddoti, sì, che ripeto, non sappiamo se siano veri o meno, però ci sembravano molto divertenti, quindi. Ferire, diciamo. Speriamo che anche voi possiate ridere, perché noi veramente eravamo morti dalle risate. Ok, il primo aneddoto è che un giorno accanto alla sua bottega si era trasferito un tessitore che utilizzava dei macchinari molto rumorosi a tal punto da far tremare le pareti. Alle rimostranze dell'artista questo tessitore aveva risposto che in casa sua faceva ciò che voleva. Il caso volle che il muro della casa di Botticelli comunque fosse più alto di quello della casa del tessitore, quindi Botticelli pose in bile con una pietra che ogni vibrazione del muro rischiava di cadere in casa del vicino. Il tessitore allora a questo punto gli chiede di toglierla. Però Botticelli ridi, cioè, replica um, dicendo a sua volta che in casa sua faceva ciò che voleva, e quindi <ride> sì. e quindi cioè, questa cosa fa molto ridere. Poi è vero. un altro aneddoto è che um, in, in un'altra occasione si burlò di un suo allievo mh, di nome Biagio. Attaccando dei cappucci di carta sulle teste degli angeli che questi aveva dipinto, per poi toglierli facendogli credere che avesse avuto delle visioni. <ride> che pazzo! Povero viaggio! Povero <ride> Poverino! No, però, dai, è stato bello inserire ciò perché
1: è anche bello scoprire questi lati, diciamo, degli artisti che molte volte non vengono. Diciamo, gli sì. Anche C'è perché ovviamente vedere.
0: sono un po' più non vorrei dire inutili, però, cioè comunque non aggiungono niente di importante magari um, esatto, per quanto riguarda bravo, la loro ma... arte. Però è carino. È un contorno, cose. ecco sì. Sì,
1: sì, di sì. questa descrizione. Poi, comunque, ritornando un po' più serie, <ride> sì, nuovamente <ride> tornando è... serie anche se è difficile con <ride> la morte di Lorenzo il Magnifico nel 1492 e eh, la, compor- la comparsa scusate, del predicatore Girolamo Savanarola che attaccò, attaccò come sappiamo la corruzione dei costumi dell'epoca può mm-hmm. dirsi conclusa la stagione dell'umanesimo quattrocentesco e Botticelli risentì molto di questo clima mutato infatti le opere di questo periodo evidenziano una crisi interiore che non scomparirà nemmeno dopo la morte del frate nel 1498. E l'artista si spense nel 1510, dopo aver attraversato con uno stile unico e meraviglioso eh, tutta la parabola artistica medicea, tanto da essere paragonato ad Apelle, ovvero il pittore di Alessandro Magno. Wow,
0: bellissimo. Wow. Cioè, Alla fine di questo di questo episodio di Botticelli voglio mi ritengo fare
1: solo
0: soddisfatta. questo no, mi ritengo soddisfatta un applauso applauso scusate è durato un po' più del dovuto però comunque eh, se non meritavo un applauso no, mi piace un inserire questi effetti speciali ve ne sarete accorti è vero <ride> però <ride> Dai, effettivamente, se lo merita anche Botticelli, quindi perché no? E... È, vero, è vero, Quindi diciamo che, um, ritornando a parlare un attimo di lui, um, noi abbiamo pensato che fosse importante fare un episodio, perché sì, lo vediamo all'interno della serie, quindi ha un ruolo importante, come dicevamo prima, anche perché... Mm-hmm. Betta ci teneva, infatti lei mi ha Vero, chiesto a più, più e
1: propor- di volte a, propor- a proporre
0: questo, ecco, esatto. E, sì, infatti mi ha pregato più più volte di fare un episodio e quindi ecco, ho eccolo condensata. qui. Sì, e, devo dire la verità, anche a me è piaciuto molto uh, scoprire ecco. queste cose perché comunque, come sapete, anche voi se ci seguite, quindi comunque sapete di cosa parliamo, sapete che l'arte e la storia comunque ci piacciono, ci interessano ed è proprio per questo studiamo. che... studiamo! Anche, ehm, ed è proprio per questo che comunque ci siamo appassionati a questa serie tv. Santissimo, vero. Comunque ci ha fatto piacere uh, parlarne oggi e non vediamo l'ora di ritornare a parlare di lui, anzi fateci comunque sapere se oltre a... Vero. Uh, non so se... Oltre alle opere principali, magari c'è qualcuna un po' meno Che magari conosciuta. vi interessa,
1: sì. anche se magari non è stata pure diciamo, rappresentata ecco, nella serie, però vi piace, possiamo comunque parlarne, esprimere la nostra
0: opinione su quella determinata opera. Diciamo, opera ecco. Sì, anche perché è un modo è per, per confrontarci, ma anche magari per scoprire delle opere nuove, perché ovviamente... Per quanto sì, mi riguarda, non conosco tutte le opere di Botticelli, Benetta, ne conosce molte più, uh, molto <ride> di più rispetto che a me, però comunque magari possiamo scoprire entrambe delle opere che non conosciamo e quindi esatto. fa sempre piacere. Ti può servire, sì. vero? E niente, quindi la puntata di oggi termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto, speriamo di avervi tenuto compagnia. Infatti non vediamo l'ora di tenervi compagnia, ripeto, anche per Per questo nuovo anno, durante questo nuovo anno. Noterete
1: forse una piccola pausa, ecco, diciamo, eh, per quanto riguarda sia il podcast che la pagina in sé. Però, appunto, diciamo che eh, ci sono anche altre cose importanti che, appunto... Dobbiamo sì, fare come una sessione, quindi sì, infatti siamo in si sessione piaccia. siamo ecco. in sessione
0: invernale, però comunque È nonostante prima. questo, <ride> sì, la prima sessione in assoluto, infatti, siamo molto ansiosi per questo. E, però comunque ci tenevamo a uh, farvi gli auguri di questo nuovo anno per questo nuovo anno e ci tenevamo a postare un podcast, cioè un episodio di, di un, del podcast proprio perché non sappiamo quando saremmo libere per ecco, farne ecco. un altro. Vero. Sì. Quindi niente, speriamo che ehm, possiamo portarvi in futuro dei, degli altri contenuti, speriamo eh, di potervi eh, portare anche altri progetti, altre sorprese, noi cerchiamo sempre di lavorare anche su questo fronte. Lo stiamo provando, ecco. E, e niente, quindi non so se vuoi dire qualcos'altro. Boh, non saprei so cosa aggiungere, stavolta allora, bene. diciamo tutto, che... Abbiamo già detto tutto, sì. niente. Sì, sì, quindi diciamo che allora uh, la puntata di oggi finisce qui e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Grazie e a presto a tutti i fans dei Medici. Ciao oh, ragazzi! Ciao! Ci vediamo presto. Ciao, grazie! Vi raccomando, portate i Medici. Ciao!